0: La pandemia del coronavirus ha puesto de rodillas a la economía global, pero las medidas de confinamiento que restringen nuestros movimientos también han ayudado a prosperar algunos negocios. Y hasta en estas historias de éxito uno pensaría que puede haber mucha suerte, pero hay una letra pequeña y es la palabra preparación. Hay muchas empresas que en este momento están cerrando, han quebrado, pero hay otras que están registrando ganancias eh, nunca antes vistas.
1: Astronómicas, además. Uh -huh. Es
2: pues, que es que eso es la, la, lo curioso de la situación. Algunos, claro, han salido a decir, y con justa razón, es que quebramos, es que nos está vendiendo, pero hay otros que han aprovechado la difícil situación para reinventarse, perdón que uso esta palabra tan, tan usada, eh, pa pa para generar mayores ventas y les está yendo muy bien
1: Esta es la época en la que esas ideas que hace unos meses eran loquísimas Como que todo el mundo iba a ver televisión por streaming o uh -huh. incluso a las noticias O esas aplicaciones que se iban a convertir en no solamente domicilios sino en espacios para jugar, para ver televisión para, o sea, donde casi que es un espacio como en la nube que converge todo el tema de entretenimiento, de alimentación, domicilios. Todo el mundo pensaba que eso era muy como supersónico por allá, o de pronto era como, ay, no, o sea, me gusta el contacto físico, la tienda, ir allá, tomarme un café. Sí, pero esta pandemia puso en jaque muchas de esas cuadrículas que teníamos todos claro, y empresarios. Claro. Y el que no se reinventó o el que no se montó en el tren, que está a toda velocidad, en este cambio, pues
2: se acabó. O está a tiempo, está a tiempo si escucha este programa de Centro del Café para reinventarse, que no se deje hundir por la crisis. Porque sí nos está obligando todo, y eso es lo que yo creo, a generar esos cambios en la manera en la que yo vendo mi producto. Yo puedo estar vendiendo en este momento hamburguesas, pero si yo no logro generar esa empatía con el usuario que está virtualmente conectado con una aplicación, pues no voy a vender.
0: Lo y hay, hay gente que se niega a cambiar.
2: Claro, hay gente que claro, se
0: niega a cambiar. Hay otros que dicen no, yo sí estoy abierto al cambio y hay otros que estaban preparados para esa crisis y ese cambio los llevó como un río. Y es que
3: además esta situación como que se está presentando dos caras de la moneda, porque por un lado, obviamente sí hay muchas empresas, hay muchas franquicias que están teniendo números rojos en sus finanzas o incluso han llegado hasta el punto de la quiebra pero por el otro lado de la moneda, hay también eh, empresas y algunas compañías que sí han ganado mucho uh -huh. y que de hecho sus ventas se han potenciado. Es el caso, por ejemplo, de las plataformas en streaming. Uh -huh. Obviamente, como estamos llamados a estar en casa, a guardar cuarentena en casa, pues obviamente estas plataformas están haciendo prácticamente, como se dice, su agosto, porque están duplicando sus ganancias. Entre ellas Netflix, que por ejemplo reportó que entre enero y marzo de este año facturaron 709 millones de dólares, mientras que el año pasado eh, lo habían hecho casi que menos del 50% de lo que lo hicieron este año. Otro
0: de los ganadores de la pandemia, Amazon. Ah, bueno, Amazon. Es que
1: todo lo que saca con domicilios. Es
2: que hablamos de Amazon, nada más y Uber nada menos Eats. que Don Jeff Bezos, ajá, que recuerden ajá. ustedes es, así casual es el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí. Ahora, yo me imagino que eso es de Occidente. Cuando uno va y compara a los jeques árabes con los ricos o los de Occidente. Asiáticos. Uno dice, o los asiáticos, que son una cosa impresionante. Los Kohashis, dice una amiga que conozco. ¿Saben por qué Kohashis? Porque Coreanos, japoneses y chinos. ¿Ah, sí? Entonces resume todo en kohashi. kohashi. Les cuento algo. Es el director ejecutivo de Amazon, el hombre más rico del mundo, y su riqueza personal ha aumentado 25 millones de dólares en tres meses.
1: Impresionante. Bueno, ahí sí. Si, uh,
2: ¿Qué tal? Está
1: Imagínense ustedes no, usted, Amazon
2: quiero... Prime. Pero, Yo quiero sí, concentrarme
1: en algo y es, hace un tiempo, hace unos últimos años, digamos que nuestra generación, por así decirlo, no sé quiénes somos, papayas. Como no. Ye. Sí, la Ye, guayaba. La guayaba o, o los millennials, los centennials, estaban retando el tema o estaban cuestionando esta costumbre tradicional de trabajar nueve, diez horas en una silla pegado al escritorio, al lado del... Jefe y que básicamente todo el mundo lo viera a trabajar Y siempre se preguntaban Bueno, y si yo quiero hacer un día en la casa Y un día entonces acá se inventaron el Jinda, Y entonces habían empresas supervisionarias visionarias Que los viernes trabajaba la gente en su casa Y lunes a jueves trabajaba en la oficina eso, eso, Ese hemisferio virtual de trabajo era como algo casi como medio de vagos Y ahora es una prioridad y un requisito, no hay otra forma
2: Y se está demostrando que se puede evitar la reunión presencial y hacerla virtual no, y, ¿Comunicación? y la gente
1: está rindiendo mucho más que cuando iban las 10 horas acuerdo, a, la, a la empresa
0: Comunicación en línea Y ahí está el otro punto de empresas que están liderando el negocio de videoconferencias y están haciendo millones en medio de la pandemia.
1: ¿Qué estás haciendo para ganarle a la crisis?
2: Yo para ganarle a la crisis estoy haciendo mucho ejercicio Porque como todo el mundo está encerrado Todo el mundo se siente O sea, allá, usted va pues, a salir con Sixpack. pack
1: No, claro soy...
2: <risa> Vamos poco a poco Ahora hay que evitar los fines de semana Que uno le da la tentación de pedir cosas Pero, pero sí, estamos haciendo ejercicio muy juiciosos
0: Yo le cuento que entré a estudiar Berea Estoy estudiando. Es un curso muy interesante en de la teología. iglesia, el lugar de su presencia de teología. Estamos justamente iniciando y es toda una experiencia para conocer mucho más a fondo algo que me apasiona, que es eh, la lectura de la Biblia. Entonces estoy aprovechando mis ratos libres no para desesperarme, sino para estudiar.
2: Chévere. Bueno, Chévere. ¿Y
0: Andrés, no, no. ¿cómo le está ganando a Andrés Cabezas a Pues mire crisis? que, al contrario
3: de Juanes, yo dejé de hacer más bien tanto ejercicio, porque cuando lo hacía, lo hacía era realmente con el objetivo de correr la media maratón y, ahora y mueve todo. El pero pero, para cambiar el pero canal. es que, ¿cómo va a hacer ejercicio
2: Andrés Cabezas si recorre dos horas diarias de bicicleta? para bueno, ir y volver del trabajo es, eh, tipo, es cierto
3: lo que pasa es, es, es que yo ya eso hace parte de mi día a día el Exacto. montar bicicleta pues entonces no, no lo cuento tanto pero lo que hacía de cardio sobre todo para correr muchos kilómetros lo dejé un poco y me dediqué más bien a pereciar y, y bueno y mi cardio está más y trapear
1: ahí sí ya <risa> no de mala <risa> es ya el no cardio
3: más. de todos en este momento
0: otra de las cosas que estoy haciendo en este tiempo es leer me estoy leyendo un libro de un invitado que tuvimos hace poco aquí en Central Café Andrés Panasiuk y se ah, llama una prueba comunitaria ninguna su libro. Muy sí, bueno.
2: Es Lo muy recomiendo.
0: Maravilla. Y él habla en su libro algo muy interesante. Dice que realmente las crisis siempre van a venir a lo largo de la historia y debemos estar preparados para ellas. Uno no puede llegar a decir, ay, es que este coronavirus me tomó de forma inesperada, yo no me lo esperaba. Realmente, si usted sabe cómo opera el mundo, cómo funcionan las cosas, no siempre estamos en picos altos, Exacto. también hay picos bajos. Entonces, si usted esperaba la crisis, a lo mejor no era tan inesperada. ¿Y cómo es esperar una crisis? Con ahorros. ¿Cierto? Eh, con eh, nuevos proyectos que puedan sobreponerse a momentos difíciles. También simplemente están, estar preparado para una crisis es muchas veces también ser flexible a los cambios. Y esto es lo que está. Eh, dándole la oportunidad a muchas empresas hoy de ganar, el que ya la crisis no es una crisis sino algo que estaba previsto y que simplemente se tiene que sobrellevar. Por eso queremos hablar con la primera
1: Pero industria. yo quiero hacer primero para que la gente no se pierda ni un segundo de, de este programa. Hoy tenemos tres invitados titánicos, unos tycoones yo lo diría, como se dice en inglés. Estamos hablando de tres sectores de la economía que han sido ganadores de la de esta pandemia mundial
2: Wow. además que por estos días todos vemos HBO, todos usamos Rappi, bueno, la mayoría usamos Rappi los que les gusta el domicilio
0: eh,
2: y Google
1: mix para y, las reuniones y, de trabajo
2: pero es que Google está en todo ¿No?
4: Sí,
1: sí,
0: sí, Bueno, entonces empecemos con la primera. Estábamos hablando justamente del auge del streaming y cómo la industria del entretenimiento en casa ha sido una clara ganadora en el confinamiento, asentándose sobre una tendencia creciente que ya venía de antes. Durante los últimos años, el streaming, que es emitir por internet, pues se ha vuelto cada vez más popular Y ahí ustedes han escuchado marcas como el Amazon Prime, Netflix, HBO Max, pero hay algo muy interesante y es que HBO va a llegar a México y a Latinoamérica en el 2021. En este momento tenemos comunicación con uno de sus productores creativos, realizador audiovisual, productor además de la Escuela de Cine de Barcelona y está con nosotros Alejandro Méndez. Bienvenido Alejandro a Central Café.
5: Hola Jason, ¿cómo están? a todos en la mesa, ¿cómo van? Muy bien, muy bien, aquí
0: muy interesados en conocer también ya la gente está en casa y ha decidido dejar de ir a cine porque además no puede hacerlo ¿cómo están registrando el comportamiento de audiencias, el consumo de contenidos en esta cuarentena?
5: Sí, por supuesto ha sido eh, un tiempo de crecimiento para la empresa, para la organización eh, por eso les como les decía, para nosotros es una responsabilidad enorme eh, poder darle a la gente entre, entretenimiento en este momento, ¿no? Que la gente pueda ir a las plataformas, pueda aprender el televisor y decir, bueno, tengo que estar en la casa, tengo que cuidarme, tengo que estar seguro y tengo con qué entretenerme, ¿no? Entonces sí, por supuesto han subido eh, las suscripciones, la gente tiene que buscar nuevas cosas ahora en el tiempo durante estamos, eh, en el que estamos en cuarentena y por ejemplo hay gente que antes me decía no, yo no he visto una HBO pero uh -huh. a veces en una plataforma hay un catálogo y la gente ya se vio todo entonces la gente ya quiere pasar a otra no sí, entonces, ya y, y, hay...
0: yo sí quiero que usted me cuente cuál es su rol como productor creativo para entender un poco también cómo van a ser esos trabajos
6: del futuro
5: sí, claro bueno, sí, ahorita nosotros, eh, gracias a Dios, Dios, es donde estamos trabajando desde la casa, por supuesto. Nosotros, no, no es solo una orden a nivel nacional, sino es una orden a nivel regional de, de toda la empresa, en todos los países donde estás eh, trabajes remotamente, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo cuidarnos en este momento, es pues, tan difícil que estamos afrontando todos, pero, pero gracias a Dios, yo creo que todo todo ha empezado a funcionar eh, de una forma en que ahora el negocio o la industria se mueva de, una, de otra manera nosotros por ejemplo somos afortunados en el sentido de que en este momento no tenemos que estar en la calle haciendo las producciones sino que es mucha la eh, es mucha postproducción en este momento no uh -huh. eh, sí. por ejemplo yo soy cre yo soy eh, productor creativo lo que yo hago es crear campañas. Por ejemplo, nosotros, si queremos eh, lanzar una producción o lanzar una película, un estreno al mes, lo que hacemos es una campaña. Nos sentamos, hacemos un concepto, eh, después de que, por supuesto, vemos el contenido, que esa es una ventaja que, que la gente dice, ¡Uy, tan chévere! Sí, pero es, eso es muy chévere, pero ahí es donde intentamos llegarle al consumidor, ¿no? Entonces empezamos a, a buscar musicalizar esa campaña, empezamos a buscar ideas para que sea una campaña 360, para que la podamos poner en televisión, para que la podamos poner en nuestras redes sociales, para que todo el mundo la pueda ver y así la gente se sienta atraída a ver esas, esas producciones que tenemos para ellos. Eh, luego ya se ejecuta lo que yo hago, aparte de, de, de escribir la campaña, también es realizarla. Entonces en este caso yo la edito, eh, musicalizo y con un equipo eh, espectacular, que hay en HBO Latinoamérica y en Cinemax, yo en este momento estoy en la parte de Cinemax Latinoamérica, eh, que también es parte de la familia HBO, entonces sí. hay como un equipo gráfico, como un equipo de, de ingenieros de sonido, que hace todo el proceso que lleva eh, desde la edición, eh, los gráficos, la animación, luego esto pasa a una mezcla de sonido luego pasa a un proceso de de cierres internos que tiene la empresa para que finalmente, por ejemplo, llegue a los servidores que están en Florida o llegue a, a las redes sociales, ¿no?
2: A mí me llama la atención que cuando todo el mundo está metido en la casa, ¿ustedes saben qué significa HBO? ¿No? ¿Nunca se han preguntado qué no significa sé. HBO? No. Alejo, ¿cierto que es Homebox Office? ¿Algo así como taquilla en casa? Sí, sí, sí. No, o home sea, es curioso office, como es la que, visión.
5: Es que el Homebox home se refiere a la recaudación. Cuando dicen esta película, y suelta que ya tanto en inglés se dice, eh, eh, esta película en el Homebox ah, sí, le fue bien, ¿sí me sí, entiendes? Sí,
2: claro, sí, y lo sí, hicieron bien. antes la de la boxe... cuarentena, le pusieron ese nombre y, preciso, todos encerrados en la casa y se llaman home box Office.
5: ¡Ah, para que
0: Además... ¡Qué maravilla! negocios ganadores durante la pandemia es nuestro tema de hoy en Central Café y quiero agradecerle mucho a Alejandro Méndez por esta entrevista y vamos a conocer un poco más también de esta plataforma ahora que estamos en cuarentena. Gracias por este
5: contacto. No, a ustedes muchísimas gracias a toda la mesa, a este programa espectacular que tienen ustedes en Central Café y sí, bienvenidos a pasarse, HBO .com. Eh, ahí van a poder ver, van a probar, eh, y van a conocer un catálogo premium Que ya se conoce de las series y películas de toda la vida y, y estrenos que vienen muchas cosas chéveres Muchas gracias
0: Un abrazo También en unos minutos aquí en Central Café Vamos a hablar con otra de las empresas ganadoras Y es Google Pero particularmente por la comunicación O las reuniones por videoconferencia Con el famoso Google Meets En unos segundos aquí en Central Café
1: Yo estuve aterrada un poquito con sí. las cifras, sobre todo. Porque imagínense que revelaron que en Colombia y América Latina, sobre todo, creció mucho la cantidad de personas que diariamente ven televisión. Más o menos cerca de un 40%. Pero además de esto, de esos nuevos, eh, de esos nuevos televidentes, el 45, algo por ciento son de streaming. Y la cabeza de streaming claro. es nada más y nada menos que HBO. Nuestra invitada del día de hoy. ¿Son los A duros?
0: propósito de, de, de los negocios que son ganadores durante la pandemia y hoy estamos hablando de esto. El otro negocio ganador, el de las comunicaciones en línea. Ah, no, sin duda. Las videollamadas, las videoconferencias. Muchos lo hacían informalmente por WhatsApp o por FaceTime y ahora Zoom y Google Meets.
2: Claro, ¿ustedes nunca jugaron ese juego que se llamaba Zoom? Zoom? Era golpearse con las manos. Yo estaba en el colegio, me acuerdo tanto, y uno cantaba Zoom, Zoom, algo. Eso fue hace mucho tiempo. Estoy revelando que soy edad en riesgo. Pero, pero ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que, claro, Zoom existía, Google Meets existía, uh -huh. FaceTime existía, pero estamos viendo un auge que sí o sí le toca a uno usarlos. O sea, no hay otra manera de hacer reuniones. Si uno quiere verse con la familia, con el papá, con los abuelos, mire, mi abuela está usando eh, Google Meets y eso me asombra.
0: Y es que, ¿quién iba a decir que en este momento de pandemia las acciones de estas plataformas iban a subir o incluso se iban a vender también? Claro. Muchos dirían, uy, la pegaron, la suerte. O no, se estaban preparando para un momento así. Yo creo. Y yo
1: creo que lo bueno de todo esto es que no es un tiempo en vano. Es decir, lo que está pasando ahora no es que sea durante o mientras tanto para la cuarentena. Una vez salgamos de esto son tendencias que van a empezar y que van queda. a quedarse, es mm -hmm. decir, mucha gente está apreciando tener las tardes en casa con su hijo, haciendo un café con un ponquecito y hablando, un día preguntándole y no llegando a las nueve de la noche con dos horas de tráfico, cansadísimo, con hambre, come y se va a dormir. Mi, es esp decir, la mi esposa gente... y yo
2: hemos cuadrado citas con amigos y, y ¿saben qué? Decimos, nos vamos a tomar un café y uno ya sabe que se va a ver por videollamada, que el café es virtual, entonces ya se está generando esa cultura el de la virtualidad. El
3: cumpleaños, ¿El cumpleaños? se lo cantan sí, virtual ¿Ahora claro, a todo el mundo? Mire, Sin duda, Google sí ha sido uno de los grandes ganadores en medio de esta pandemia, obviamente por sus aplicaciones de videollamadas y demás, pero los que no son tan ganadores son las personas que hacen el ridículo en estas aplicaciones, ah, bueno, es
2: que también porque se
3: llenando. equivocan o porque, porque dejaron cámara abierta, la cámara abierta. Yo, yo libro, les quiero contar, algo amigo, yo así.
2: hasta ahora aprendí que levantar la mano en una reunión de Zoom, pero un botón. Era un botón. Y no, no levantar
1: la mano. Entonces yo soy de los que
2: levantaba la mano dos tradicionalmente, y yo sí sé, pero ¿por qué no me dan la palabra? No me parece. Pero a ver, Juan, eso usted y... no se
1: da cuenta que hay como un montón de cajones y Diana, 30 participantes. dos meses
2: después de iniciar la cuarentena. Entonces, claro, no, cuando ya me di cuenta, dije, no puedes. Él
1: dijo, esto es personal, eh, mi jefe y a no me quiere. Le fue bien.
0: ¿A qué tal el que no apaga la cámara y se va al baño mientras está Ay, en no, la no,
2: reunión? No, 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 sí, no, no, sí, pasó, pasó. No voy a decir el nombre, pero pasó. Pues imagínense
1: que a una amiga, no fui yo, no fue a mí, eh, le pasó y es que por, por hacerle un chiste al esposo, eh, pues le, le hizo como unas muecas y unas cosas allí y resulta que no se había dado cuenta que el esposo, la, la detrás del esposo había un espejo. Entonces la gente vio todo lo que le hizo al marido bueno el reflejo del espejo. Tremendo,
2: tremendo. hay que Pero también se genera una cultura de... De apague es el micrófono. Una ah, estamos claro,
1: aprendiendo claro. la etiqueta del, del teletrabajo.
2: Sí, me Eso pasó. No estaba. Sí. Me pasó hace poco que pregunté pregunté cómo estaba pidiendo el almuerzo, pedí el almuerzo. Cuando colgué, volví a la llamada de la reunión, todos me dijeron, oiga, muy rico lo que pidió. Entonces, por favor, apague el micrófono.
0: <risa> y la, la competencia... Desmedida, yo diría casi canibalesca Entre las grandes empresas de tecnología Por adueñarse de la plataforma Que va a comunicar al mundo Cuando pase esta pandemia Es gigante Fíjense cómo empezamos todos con Zoom Por ejemplo Y luego Zoom empezó a cortar a los 40 minutos La conferencia para que la gente pagara Un paquete premium Entonces llega Google y saca el Google Meets que hasta ahora era para un uso exclusivo de empresas y reuniones empresariales y lo abre gratuito a todo el mundo. Entonces la gente ahora, no, pásate a Google Meets, yo quiero ir a Google Meets y ahora muchas reuniones se quedaron ya en Google. Esto lo hace nada más y nada menos que Google Cloud. Y por eso queremos saludar a esta hora a Victoria Garzón. Ella es la gerente general de Google Cloud para Colombia y está con nosotros. Victoria, bienvenida, qué gusto.
4: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí.
0: Victoria, cuando iniciaron las cuarentenas en los países del continente, Google decidió convertir en gratuita su herramienta de videollamadas Google Meet. ¿Cómo se han comportado los usuarios en este tiempo al acceder a la herramienta? En los diferentes países ha habido más usuarios, más descargas. ¿Cómo ha sido esto?
4: Cuando comenzó la cuarentena, nos dimos cuenta que muchos usuarios, tanto empresas como profesores, como estudiantes y en general, todas las personas necesitaban estar mucho más conectadas. Necesitábamos estar mucho más conectados. Para contestar tu pregunta, en términos de cifras, te puedo contar que desde enero el uso diario de Google Meet creció 30 veces. En mayo la plataforma posibilitó más de 3.000 millones de videollamadas e incorporó 3 millones de nuevos usuarios cada día, superando así la marca de los 100 millones de usuarios
5: wow, eh, que participaron
4: en reuniones. Pues imagínate, o sea, igual es una, es una herramienta que apoya y facilita pues, la vida del día a día nuestro para poder conectarnos. Eh, para poder estar más cerca a nuestros seres queridos, a, a, a los médicos, eh, a nuestros profesores, para los niños, para los adolescentes y en general. Pues gracias a eso también Google tomó la decisión de ofrecer la funcionalidad Google Meet de forma gratuita. Eh, y bueno, es parte de lo que, de lo que estamos haciendo. ¿con
1: qué propósito están usando más esta herramienta?
4: Pues la verdad es que de todo, o sea, hoy eh, todas estas herramientas virtuales y de, y de conectividad están siendo utilizadas tanto para reuniones familiares como para el teletrabajo, como para la educación, como para... Eh, contacto con médicos, pues en general múltiples propósitos, ¿no? Eh, poco para todo lo que antes lo hacíamos frente a frente, físicamente. Entonces, pues vemos ejemplos como diseño de clases virtuales, vemos ejemplos como temas de, lúdicos, ahorita que los niños están en vacaciones, para conectarse con familia, con amigos, para celebrar cumpleaños por supuesto, para trabajar y relacionarse con clientes, con proveedores, bueno, en fin. Gracias a este tipo de plataformas podríamos pues, decir que las relaciones y los negocios se han mantenido vigentes a pesar del aislamiento físico en que estamos viviendo.
2: A propósito de este tema, también quisiera preguntarle, ya con todo el tema médico, ¿cómo está ayudando, aportando Google Cloud a ese sector del cuidado de la salud en medio de la emergencia por el COVID-19?
4: Te puedo contar que eso es parte de la esencia de Google en términos de cómo estamos siempre preocupados por apoyar eh, a los ciudadanos y, en general, a la comunidad. En términos del cuidado de salud, eh, ahorita, durante la pandemia, Google ha destinado más de 800 millones de dólares para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a organizaciones de salud, y a gobiernos también, ¿no? y, y también mucho a los trabajadores de salud que están en la primera línea de esta pandemia global. Dentro de eso, 250 millones de dólares han sido entregados en subsidios publicitarios para ayudar a la Organización Mundial de la Salud y, y también te puedo contar eh, que hemos apoyado a, a, a más de 100 agencias gubernamentales a nivel mundial para que puedan proporcionar información crítica sobre cómo prevenir la propagación de la pandemia. También te puedo contar específicamente en Google Cloud, estamos pues, apoyando a hospitales, a gobiernos y a otro tipo de empresas eh, directamente afectadas por el, por el COVID eh, con tecnología, con tecnología para apoyarlos en en sus cargas de trabajo, para que puedan estar conectados, para que puedan tener mejores cadenas de suministro ahorita a través de e-commerce, para que además puedan también apoyar sus sistemas de tecnología en todo lo que conocemos en la industria como el, el business continuity. Eh, también tenemos algunos ejemplos e iniciativas de telemedicina utilizando pues, plataformas de atención médica eh, que, que además se han podido implementar en tiempo muy récord dado las capacidades de la nube para, pues por un lado, organizar la información, pero para, por otro lado, eh, proveer los servicios de forma, por demanda. no eh, Es parte de los ejemplos que tendría para, para contestar cómo Google ha apoyado el sector de cuidado de la salud durante esta pandemia.
0: Y justamente algo que se impone por estos días es el tema de la Telesalud, para asistir a los pacientes de forma remota mediante dispositivos portátiles. ¿Qué experiencias han tenido con este formato, Victoria?
4: Mira, pues hemos desarrollado tecnologías que permitan brindar soluciones eh, médicas a distancia de manera rápida y eficiente. Un poco lo que hablábamos antes también de las soluciones de telemedicina. También, eh, la verdad es que estas soluciones, además, pues hay que tener en cuenta que eh, se manejan, ese tipo de organizaciones mejor manejan grandes cantidades de datos que deben ser tratados de forma muy segura y a tiempo, y es una de las grandes obsesiones en, en Google en general. Te pongo un ejemplo. La API de Cloud eh, Healthcare permite intercambiar datos de forma sencilla y pues estandarizada entre aplicaciones y soluciones de atención médica eh, compiladas en Google Cloud para realizar mejores investigaciones relacionadas con COVID-19, de una forma pues, segura y escalable. También estamos ayudando a organizaciones eh, del cuidado de la salud a estudiar el COVID con un repositorio de conjuntos de datos públicos del cuidado de la salud.
0: Muchísimas gracias a Victoria Garzón, es la gerente general de Google Cloud para Colombia. Millones de personas en todo el mundo en casa, Juan Esteban, y las herramientas de comunicación en línea ganando popularidad.
2: Claro, porque si uno está encerrado, si uno está en medio de la cuarentena, tiene la necesidad de comunicarse de manera virtual. Y estas plataformas, yo creo que así como HBO... Yo creo que Google también se venía preparando para un momento así, sin, sin saber qué iba a pasar, pero
0: tenían eso ahí, Tenían listo? eso ahí
2: como los supersónicos, sí. en su momento que uno veía las videollamadas y uno decía, qué locura, esto es una cosa de locos, esto no va a pasar, pues estamos en esa realidad.
0: Y lo mismo también me hace acordar ahorita de las iglesias, las iglesias que tenían listo su streaming, hoy en día la están rompiendo, uh -huh. las que no… Casi que tuvieron que cerrar, pues se quedaron sin fieles, no tenían esa plataforma lista.
3: Por ejemplo, el lugar de su presencia desde mucho antes de que comenzara todo el tema de la pandemia y la cuarentena, ya tenía la transmisión de sus reuniones en streaming, usando plataformas como YouTube, como la página de la misma iglesia. Y esto es lo que le ha permitido a la iglesia estar a la vanguardia y ser una de las eh, que está como punta de lanza en medio de todas estas iglesias que están ofreciendo la iglesia por video.
0: Estamos escuchando Central Café. Hoy estamos hablando de los negocios ganadores durante la pandemia. Ya habíamos hablado en otros programas también cómo iba a ser el futuro, quiénes están en este momento en esa reingeniería, pero hubo unos que definitivamente ganaron y son los que están marcando en este momento la pauta, son punta de lanza hacia lo que viene para el futuro. Yo creo que es el momento de hacer una reflexión al respecto y es que en la vida van a venir complicaciones y si nosotros estamos previendo esas complicaciones, vamos a lograr salir adelante mucho más fácil. Quizá no vengan, pero pueden venir. Entonces, les estaba contando más temprano que en el libro de Andrés Panasiuk, Una Prueba como Ninguna, hablan sobre este tema. Y me pareció muy interesante, les voy a compartir un pedazo que está justamente en una de las páginas de este libro. y Dice que en la historia de David y Goliat, hay un detalle al que no todo el mundo le presta atención. Y es que si usted lee detenidamente el texto de esta historia, ve cómo David toma su bastón, escoge cinco piedras lisas de un arroyo, las mete en una bolsa y con su onda en la mano se va a enfrentar contra este gigante filisteo. ¿Cuántas piedras escogió David? Cinco. ¿Cuántas necesitó para matar al gigante? Solo una. ¿Por qué será que si solo necesitaba una, buscó cinco. Porque es que en medio de una crisis, uno no puede arriesgar todo el plan de salvamento contando con un solo proyecto o una sola fuente de ingresos. Dice Panasiuk, esto no es arriesgado, esto es suicida. Usted tiene que pre prever complicaciones. Y hay una frase que me encanta y dice, planee para lo peor, pero trabaje para lo mejor. Usted debe prever que tendrá complicaciones. Por eso tenga algunas piedras extra en su bolsa por si acaso. Quizá no las use, pero si las necesita, allí estarán. Y eso no es no creerle a Dios, ni tener falta de fe. Realmente David sabía que la batalla era de Dios y que él iba a ganar la batalla y que él iba a tener la victoria, pero eligió con cuidado sus municiones. Fue sabio, llevó la onda y por eso iba con confianza, tranquilo, y no le tembló el pulso al momento de correr hacia la fuente de su crisis y manejar la herramienta que le permitiría eliminarla.
2: ¿Y saben qué me llama la atención? Que tiempo después David se encuentra con la, misma, con la mismísima espada de Goliath y eso me muestra a mí que lo que dice Jason es clave, la, la victoria en tiempos de pandemia, la pandemia para mí es un gigante, Dios ha puesto en nuestras manos la capacidad de hacerle frente a, esas, a ese gigante que está en medio de nosotros.
3: Y es que, Juanes, yo creo que una de las cualidades esenciales de todo ser humano es que siempre vamos a enfrentar cualquier situación que se nos presente y siempre nos vamos a tener que adaptar a ella. O sea, el ser humano, por esencia, va a adaptarse a cualquier situación que se le esté presentando. Y yo creo que esta pandemia no es la excepción. Muchas personas, obviamente con necesidades, incluso hay gente que de pronto no está pudiendo comer bien o no está pudiendo hacer todas las cosas que normalmente hacía, eh, eso ya de entrada a, a la naturaleza del ser humano le obliga a adaptarse y, y a reinventarse, pues que es como la, el término que tanto hemos estado diciendo.
1: Es una forma forzosa de sacarnos de la zona de confort que tanto nos gusta. Eh, no es bonita, claramente, tampoco es, tampoco es pausada, ni es como con amor, o sea, es muy brusca. Lo que estamos viviendo es algo muy inquietante y cada quien carga con sus crisis de la forma como le llegue, es decir, no el, el día a día de una persona que vivía con el mínimo en cualquier país del mundo, le cogió la crisis un poco más, lo golpeó un poco más sí. de lo normal que a alguien que está con otro salario, que un empresario, que claro. un empleado.
0: Es que no es lo mismo quedarse sin trabajo teniendo ahorros que no que teniendo deudas, por ejemplo. Exacto. Y si usted dice, bueno, ya yo no, no me preparé, listo, no fui previsivo, ¿qué hago?, pues también nunca debería uno desperdiciar una buena crisis para poder encontrar grandes soluciones. Exactamente. Entonces, es el momento de hacer esa reingeniería y por eso hoy hablando con las empresas ganadoras y las empresas también que están marcando la pauta de lo que viene al futuro. En unos minutos vamos a hablar con un representante de la famosa empresa de delivery o de domicilios Rappi, una de las más grandes, ya no solo en Colombia, en toda América Latina.
2: Quiero contarles, Jason y Diana, que hace poco estuvimos en una rueda de prensa, tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento de una cosa que se llama Rappi Entertainment. Me impresionó, yo soy un usuario de Rappi suelo pedir domicilios, pero para mí hasta la rueda de prensa Rappi era para pedir comida punto. Ajá. Y una que otra cosa rara, como y un salva... Rappi Favor. Y yo,
1: exactamente. Un
2: Rappi Favor, entonces uno pedía de pronto plata o en efectivo porque tenía afán de saber, no podía salir a retirar en un cajero, pero me llamó la atención porque la charla de lo que es Rappi Entertainment la dio Juan Sebastián Rubales, quien es el director global de esto, de Rappi Entertainment, y me llama la atención de que no solamente empieza a hablar de eventos en vivo, sino de Rappi Games, entonces ahora también se va wow. a poder jugar en Rappi eh, en fin, toda, toda una serie de novedades en una plataforma que está creciendo a pasos agigantados.
0: Y usted ha tocado un punto clave porque otro de los negocios ganadores de esta pandemia es el de entrega de comida, que ha tenido pros y contras, porque si bien los restaurantes han tenido que cerrar, los servicios de entrega de comida a domicilio han crecido. Esa compra de alimentos por Internet se disparó. Y por eso también queremos hoy hablar con uno de los protagonistas. Es Juan Sebastián Ruales, el director global de Rappi Entertainment. Juan Sebastián, bienvenido a Central Café.
6: Ya, hey, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bien, además caleño, me dijeron, ¿no? Usted es del cartel del pan de bono. <risa> Ya somos Caleña, tres entonces,
1: Caleña, mucho honor. ya somos tres acá
0: Muy bien Juan Sebastián, cuando ustedes eh, crearon Rappi, cuando ustedes decidieron impulsar esta plataforma Les fue muy bien, sobre todo en Bogotá, que es una ciudad que se mueve mucho con los domicilios de comida Pero se imaginaron en algún momento que una pandemia podía llevarlos a ustedes a un crecimiento
1: Un poco más acelerado, porque pues sí. igual el domicilio es un tema Grandísimo. normal, es exacto uh -huh.
6: Por supuesto, a ver, eh, todas las compañías o la gran mayoría de, de compañías de tecnológica han visto cómo la adopción digital ha crecido en estos últimos años a raíz de lo que está pasando con, con el coronavirus. Y es que básicamente los hábitos de consumo de las personas tuvieron que dirigirse mucho más hacia tener hábitos mucho más digitales para hacer transacciones, para poder hacer sus cuentas de los bancos, para poder. Pues pedir comida o pedir su mercado por domicilio o poder comunicarse con la gente desde que están trabajando remotamente. Entonces, sí, 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 sí vimos obviamente como, como esto ha impulsado de forma agresiva la transformación digital en Latinoamérica. Esto es el equivalente a lo que vivió casi que eh, una compañía como Alibaba, por ejemplo, eh, con Taobao en la China a eso del 2003 cuando fue el SARS, eh, los chinos se vieron obligados a acelerar drásticamente sus hábitos digitales y esto estamos viendo que está pasando en Latinoamérica también y obviamente compañías como, pues como, como los streamings, eh, todas las categorías de entretenimiento, categorías como eh, las Mouth delivery services donde Rafi está obviamente empieza a tener una relevancia bastante importante y digamos son de las industrias que, que, que han de cierta forma capitalizado esta coyuntura a nivel global, y pues obviamente esto no pasa solo en Latinoamérica, esto ha pasado con estas industrias y con este tipo de compañías a nivel global.
1: Juan Sebastián, tengo una pregunta, ¿cómo se les ocurre a ustedes de una aplicación que, en digamos que en, de forma general se dedicaba a hacer domicilios, ahora ser como un hub de entretenimiento y tener ahí como todo un ecosistema de, de, de diversión?
6: Sí, es, es, es una pregunta súper chévere, mira, básicamente lo que lo que nosotros vimos es que eh, empezamos a revisar qué estaba pasando con, con compañías de base tecnológica a nivel global y en Occidente lo que veíamos eran compañías que lograban ser muy grandes en una sola vertical de negocio. Entonces había un gran ganador en transporte, un gran, gran ganador en venta de etiquetes, un gran ganador en música, un gran ganador en last mile delivery de comida, otro en last mile delivery de supermercados, por ejemplo. Pero empezamos a ver cómo este modelo se comportaba en otros países del mundo y, 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 y digamos, empezamos a, a mirar mucho lo que estaba pasando en Asia con compañías como Alibaba, como WeChat, como Meituan Dianping, en el sudeste asiático, con compañías como Grab o como Gojek, por ejemplo. Y lo que vimos fue que estas compañías empezaron a hacer una cosa, o empezaron con un modelo de negocio. Algunas empezaron con transporte como, como lo hace Uber, por ejemplo, en el caso de Grab o Otras compañías empezaron con siendo el WhatsApp, por ejemplo, como era WeChat, que hace uh -huh. parte de, de, de Tencent Holding en China, eh, y se dieron cuenta que tenían una base de usuarios digamos bastante robusta, cada vez crecía más, estaban bastante, digamos, eh, con un involucramiento importante en este tipo de, de, de plataformas, y lo que ellos dieron fue la oportunidad de empezar a agregar eh, mayores soluciones dentro de la misma experiencia que ellos ofrecían, y empezar a experimentar muy rápidamente a ver cuáles de estas soluciones las personas que ya tenían dentro de su base podían empezar a adoptar también como comportamiento dentro de su misma de su experiencia en la plataforma. Entonces, Rafa empieza a entender un poquito que eh, podíamos empezar a ofrecer a la base de usuarios que eh, teníamos en Latinoamérica eh, no solo la última milla de, de restaurantes, que que con lo que empezamos al principio, Después subimos esto a la última milla de restaurantes y supermercados. Después le agregamos el, no sé si se acuerda, pues el, o, o, o lo usan, el Rapifavor favor. Y el Rapifavor favor nos empezó sí, a dar muchos claro. aprendizajes de qué era lo que la gente te pedía. Ah. Eh, la gente nos empezaba a decir, mira, ¿por qué no me traen dinero efectivo del cajero electrónico? ¿Por sí. qué no? me envían a alguien que me pueda hacer
5: eh,
6: o lavar el carro en la casa o que no me envían a alguien que <risa> Que pueda si
0: me lleva mi papá al médico.
6: Eh, sí. este, este, que me vienen <risa> mis documentos, que me recojan mis tenis que se me quedaron en mi casa y me los lleva al gimnasio. Entonces, ese tipo de cosas nos lo empezaba a pedir la gente. Rappi empezó a escuchar mucho lo que nos decían los usuarios y empezó a crear como ese ecosistema de última milla. O sea, Rappi hace mucho tiempo dejó de ser ese repartidor de pizzas o repartidor de, de hamburguesas o repartidor de supermercados yo fui como un asistente personal de la salida de todos los latinoamericanos eh, y ya últimamente lo que empezamos a hacer es, bueno, ya teníamos la capacidad operativa digamos el, el, la, la última milla eh, en, en este ejercicio de, de, de acercarlo el comercio con los, con los usuarios tuvimos eh, la oportunidad de empezar a experimentar con otras categorías y, y la primera categoría que hicimos hace más o menos dos años y medio fue y entonces Rapitei nace es como este wallet digital para que tú puedas compartir dinero en efectivo, puedas enviarle plata a algún amigo, a tu familia, etc. Eh, y empezamos a ver cómo otro tipo de modelos de negocio empezaban a, a, a casi que adoptarse bastante bien dentro del modelo. Eh, y empezamos a ver oportunidades de cómo traíamos otro tipo de categorías que pudieran convivir dentro del modelo. sí eh, Y que le ofrecían más soluciones a los usuarios. Y ahí fue que fue pues, mucho Empezamos a ver qué pasaba en, en otros países y vimos obviamente cómo el entretenimiento empieza a ser una de las categorías que no solo es de las que más crecen a nivel global, a nivel tecnológico, sino que genera mucho involucramiento. Entonces, los usuarios se retienen mucho. Es una fuente de adquisición de usuarios bastante importante, sí. pero también le ofrece a los usuarios algo que no ofrecíamos antes, que eran entretenimiento. Y, y eso se vuelve súper interesante pues, en el modelo.
2: Sebastián, en medio de la charla le escuchaba usted una cifra que, si mal no recuerdo, usted hablaba del de crecimiento de los juegos o de la industria de los videojuegos por encima de ligas deportivas de los Estados Unidos.
6: No, no, el, el, número, el, número, que, el número que dije fue... La industria de los juegos en el mundo es una industria que de pronto falla un poquito en el dato de facto, pero está alrededor de los 160 170 billones de dólares al año.
2: Muchísimo eh, dinero.
6: Esa, esa, esa industria es el equivalente a que si vos combinas la industria de la música, la industria del cine, la NBA, la NHL y la liga de béisbol Ringas, y las combinadas, o sea, las sumadas, aún así no son tan grandes como la industria de los videojuegos y la industria del casual gaming en el mundo. Entonces, obviamente es una categoría tremendamente grande que crece a doble dígito, digamos, es una categoría que crece al 9.6% año contra año, y el mobile, que es, 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 es el consumo de celulares con juegos casuales, hipercasuales, crece a 13.3%. Entonces, es como lo como casi que el consumo de juegos, obviamente es súper relevante en, en las consolas y en, y en digamos, los, los juegos que jugas en tu televisor o en el computador, pero está teniendo mucha relevancia, está empezando a crecer mucho a nivel mobile y obviamente había una oportunidad gigantesca para poder capitalizar esta oportunidad también.
1: Hay una lista también que incluso va a haber un espacio para los eventos en vivos. Eh, digamos que yo estaba viendo que es una tendencia ahora sobre todo en cuarentena y, y pero quiero saber un poquito cómo funciona esto, todavía estoy como, soy de la vieja guardia del concierto pero acá cómo va a ser esta transmisión de eventos en vivos
6: Sí, es una, es una pregunta muy buena también y es, a ver, Rápido Entretenimiento se compone de, de varias categorías vamos a vamos a querer entrar a, a la industria de los juegos que, que, que ya hablamos un poquito de eso pero vamos a querer entrar a la industria de los eventos en vivo eh, y estos eventos en vivo no necesariamente implican un concierto de un cantante básicamente lo que queremos hacer es darle a cualquier persona que tenga algo importante que decir o que sea relevante para para, para el público en general un micrófono que nos conecta con decenas de millones de usuarios que tiene FAPI en Latinoamérica eh, y esto implica comediantes, esto implica eh, cantantes, obviamente, implica speakers, por ejemplo, vamos a tener a, a, a al guionista y coproductor de la Casa de Papel que va a hacer un un, un conversatorio de cómo fue wow. su experiencia y como, como esos secreticos detrás de la Casa de Papel, que que, 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 que que vienen un par de semanas, pero vamos a tener muchos cantantes, vamos a tener cantantes anglos también, vamos a tener todo tipo de artistas, pero también vamos a tener... Eh, maquilladoras, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no una maquilladora puede dar un tip de belleza dentro de Rappi? Pero lo lindo que empezamos a ver acá era que, como teníamos esa capacidad de última milla, eh, lo que podíamos hacer era unir los eventos en vivo y que las personas estuvieran entreteniéndose mientras veían un evento en vivo por medio de la plataforma, pero al mismo tiempo pudieran hacer transacciones en tiempo real. Entonces, si yo estoy viendo un show de una maquilladora que está enseñándome tips de maquillaje y de belleza, yo puedo comprar en tiempo real los productos que esta maquilladora está usando en ese mismo video para 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 parar de los tips de belleza, o imagínense ustedes los Chévere. artistas, un artista tengo una camisa X y esa camisa yo la puedo comprar en tiempo real y un me la lleve en 30 minutos, entonces ahí es donde empieza a combinarse la experiencia con la capacidad de transar o de generar transacciones sobre una experiencia eh, y ahí es donde el tema se vuelve especial digamos las marcas de consumo masivo lo que tenían era o yo hago experiencias pero me cuesta mucho medir si esa experiencia realmente me movió la caja registradora mm. o yo hago acciones muy tácticas de descuentos, de impulsadoras, de punto de venta sí. de acciones de ma ma más de trade marketing eh, pero realmente no construyo marca con este tipo de acciones porque son demasiado transaccionales Aquí digamos que no tenés por qué escoger entre construir marca y generar transacción. Aquí puedes construir marca mientras generas transacción y tenés inteligencia de negocio que te dice que efectivamente esas transacciones te vienen mientras te estabas entreteniendo a tu público o generando la experiencia de tu público o tu marca conectándose con tu público. ¿Juan? Entonces ahí es donde, donde genera un switch lindísimo, que, que, que creemos que es lo más lo más especial que estamos haciendo detrás de Live Events y Live Shopping, que es esta capacidad que tenés de comprar los productos.
2: Juan, eh, yo quisiera preguntarle, ¿fue la cuarentena la musa que inspiró a Rappi para sacar Rappi Entertainment? O sea, si no hubiera pandemia, si no hubiera cuarentena, ¿estaríamos viendo ese auge de Rappi Games y de Rappi Entertainment?
6: No, en absoluto, en absoluto. Esto es algo que veníamos trabajando desde hace más de un año eh, como les contaba, o sea, Rapi, Rapi Pay, por ejemplo, salió hace más de dos años y medio eh, y ciertamente Rapi tenía en su, digamos, en su mapa eh, convertirse en una plataforma que pudiera ofrecer más de una sola cosa y más de el last del libro delivery, que es lo que ofrecemos hoy entonces, digamos, cae en un momento donde efectivamente este tipo de categorías están en un auge, pero no es la razón de por qué decidimos hacer esto, la razón está en mucho antes. Mm. Casualmente, pues cayó con esta con, 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 esta, digamos, con esta situación pues, y con esta coyuntura.
0: Sí, planeación. Es un tema de planeación que, si usted está trabajando desde mucho antes, lo va a favorecer aún en los momentos de crisis. Pues muy bueno, muy bueno este, este adelanto de lo que viene para Rappi. Yo sí quiero eh, agradecerle, Juan Sebastián, también somos usuarios de Rappi. Además nos encanta que sea made in Colombia, que sea una marca colombiana que ya está eh, regada por toda América Latina. Y esperamos que no solamente ustedes, sino muchas otras empresas colombianas hagan esta reingeniería para ganar en tiempos difíciles. Muchas gracias, Juan Sebastián, por esta entrevista.
6: A ustedes
0: por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ya está está listo el, el tema. Yo creo que nos dimos una mirada por las tres grandes empresas que han ganado el streaming, la comunicación en línea y el delivery, y todos están apuntando a lo virtual. Quiero cerrar comentando esto, y es que las crisis también pueden ser esperadas. Aunque muchas veces son irracionales y llegan de repente... Las crisis pueden ser esperadas. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, uno sabe que la economía es cíclica, tiene momentos de expansión, tiene momentos de contracción y eso es saludable para la economía de un país. Los tiempos de estar preparados es siempre. Siempre sabemos que van a venir dificultades en la vida y no necesariamente están fuera de nuestro control. Hay veces que tomamos decisiones incorrectas, como contraer deudas, eh, una ruptura eh, matrimonial o sentimental, pero finalmente nosotros somos los responsables de qué hacemos con esa crisis. La forma en la que respondemos frente a una determinada crisis es lo que va a determinar cómo pasamos por el fuego ¿Y en qué condiciones salimos al otro lado?
2: Cuando escuché esta semana una frase de alguien, no recuerdo quién, pero decía que cuando en la Tierra todo se cierra, las oportunidades como estamos viendo en este momento, es el momento perfecto de buscar las ideas en el cielo. Entonces yo creo que es un tiempo también de preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres tú que yo reinvente mi empresa?, porque tal vez humanamente no vemos la manera, pero Dios debe tener la manera de que podamos salir adelante. Dios puede soplarle a uno un secretico y decirle a uno, mire, créese una aplicación o haga esto o haga lo otro. Creo que es ahí donde vamos a encontrar la respuesta.
1: Yo siento que hay que cambiar esos meto esa metodología de la generación microondas. Es que todo lo queremos en un minuto, en tres minutos, en tres días. Eh, y este tipo de eventualidades nos obliga a prepararnos, a guardar como las hormigas. Entonces, a dejar de vivir en, en ese mañana con, o en ese hoy con deuda de mañana porque no sabemos el mañana. Entonces, esto sí es un, digamos, esto es una crisis que, que nos obliga a transformarnos de, de muchas formas y, sobre todo, en el tema, no solamente en el consumo y tema de tecnología, sino también en la forma en la que nosotros estamos cultivando nuestro futuro. De... Si está como a base de, 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 de aire y después cuando soplan los vientos, se cayó todo lo que construiste el castillo en las nubes o realmente estamos haciendo las cosas como deben ser es decir esa esa vieja guardia o esa vieja escuela nunca es vieja o, o no es, nunca está mal hecha.
0: Sí y demos gracias, demos gracias en este momento por la crisis porque nos va a llevar a lugares donde nunca hemos estado antes y aprendamos una lección valiosa los años que usted tenga cuántos años tiene usted Juanes? 16,
2: no mentiras, eh, 33 años.
0: 33 años. Sí, señor. Le voy a hacer un cálculo a 90 años de vida que usted tenga. Mm. Todavía le faltan dos vidas más. ¿Usted cree que en esas dos vidas no van a venir de pronto otras crisis?
2: Claro, muchísimas. Y yo creo que de hecho de la crisis es que se forja la gente grande. Yo no conozco una empresa grande. Siempre que uno lee las biografías de grandes empresarios o de gente que ha logrado grandes cosas, siempre uno ve momentos de crisis. Entonces
0: no me diga usted de oyente que es que ay yo no estaba preparado. No me... Si no aprendió en esta, entonces desde ya empiece a prepararse para lo que puede ser la próxima crisis. Exactamente. Porque va a venir, puede que venga. Si no viene, maravilloso. Tiene usted un seguro de vida, tiene usted un buen ahorro, tiene usted. pero si llega, usted es como las hormigas que guarda la comida en el verano para tener alimento en el invierno. Sí, señor. Muchas gracias por este programa, por habernos acompañado. Nos encanta que ustedes también estén conectados con nosotros mientras nos tomamos este café. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.